미가서 3장 8절부터 마지막 절까지 보겠습니다. 그러나 진실로 나는 주의 영에 의하여 권능과 공의와 능력으로 충만하며 야곱에게는 그의 죄가를 이스라엘에게는 그의 죄를 알리리라. 너희 야곱의 야곱집의 우두머리들과 이스라엘집의 통치자들 곧 공의를 싫어하고 모든 공평을 왜곡하는 자들아 내가 너희에게 간과하노니 이것을 들으라 그들이 시온을 피로 예루살렘을 죄악으로 세우는 도다 그 우두머리들은 뇌물을 바라고 재판하며 그 제사장들은 싹쓸 바라고 가르치고 그 선지자들은 돈을 바라고 점을 치는 도다 그러면서 그들은 주께 의지하며 말하기를 주께서 우리 가운데 계시지 아니하냐 재앙이 우리에게 임하지 아니하리라 하는도다 그러므로 시온이 너희로 인하여 바깥이 쟁기질 당할 것이요 예루살렘이 무더기같이 되고 그 전에 사는 숲의 산당들같이 되리라 지난번에 증거한 대로 선지자 미카 또 뿐만 아니라 모든 선지자들의 그 예언이 수천 년 동안 이렇게 기록되어서 남아있고 우리가 이렇게 이것을 읽고 하나님의 음성을 들을 수 있다는 것이 바로 말씀을 보존하시는 하나님의 전능하신 손 때문에 이렇게 된 겁니다. 세상에 많은 영웅들과 대통령들과 참 지식인들이 있어서 자기 나름대로 명언을 남기고 많은 사람들을 참 감동시키고 많은 사람들이 자기를 따르게 했지만 그런 사람들의 말은 잠시 동안 있다가 다 사라지고 말았습니다. 그러나 세상 사람들이 알아주지 않는 미가 같은 선지자, 아모스 같은 선지자, 이사야 같은 선지자, 예레메 같은 선지자 이런 선지자들이 하나님의 말씀을 받아서 그대로 증거한 이 말씀들은 지금까지 이렇게 보존되어 있습니다. 사단의 종들을 통하여 저 로마 교회를 통하여 이 말씀들을 말살하려고 그랬지만은 그러나 그렇게 할 수가 없습니다. 하나님은 이 말씀을 일곱 번 연단을 당하겠지만 연단을 당할수록 이 말씀이 빛이 나고 그럴수록 하나님의 사람들이 이 말씀을 받음으로 결국 축복을 받게 한 것입니다. 그리고 이스라엘이라는 나라는 우리가 이렇게 그 나라를 이렇게 보면서 아 저들이 저렇게 할 수가 있을까? 오늘 본문 말씀처럼 저렇게 타락할 수 있을까? 그렇지만은 사실 하나님께서는 이스라엘 유대인들을 본보기로 죄인의 본보기로 사용할 뿐입니다. 한국 사람들이 율법을 받았으면 아마 이들보다 더했을 거예요. 뭐 어느 나라고 다른 민족을 택했다면은 그 민족은 더했을 거예요. 이것은 본보기입니다. 본보기로 매를 맞는 거죠. 이것을 보면서 모든 민족의 민족 사람들이 아 우리도 같은 것이다 아, 이렇게 깨달아야 됩니다. 지금 한국이 어떻게 됐습니까? 한국 기독교가 어떻게 됐습니까? 지금 옛날 이스라엘보다 훨씬 더한 죄를 지금 짓고 있습니다. 그런데도 이것을 깨닫지 못하고 있습니다. 자 여기 미가는 그 당시 유다와 이스라엘의 선견자들 또 점치는 자들 선지자들 이들 앞에서 
정말 하나도 빼지 않고 하나님이 주시는 그대로 징계의 메시지를 계속 전하고 있습니다. 3장 1절로 뭐 7절까지 우리가 어제 봤지만은 계속해서 이렇게 징계를 하고 심판을 하고 있습니다. 지금 오늘날 하나님의 교회도 똑같이 되어버렸습니다. 성견자, 점치는 자, 선지자들이 거짓 성견자, 거짓 점치는 자, 거짓 선지자들이 지금 그대로 남아 있습니다. 그대로 있단 말이죠. 8절에 진실로 나는 주의 영에 의하여 주의 영에 의하여 권능과 공의와 능력으로 충만하여 야곱에게는 그 죄의 거를 이스라엘에게는 그의 죄를 알리리라. 너희들 죄를 깨달아라 이런 얘기죠. 오늘날도 마찬가지입니다. 잘못된 선견자나 점치는 자들 예언해주고 돈을 받는 사람들 또 사람의 마음을 구스리기 위해서 즐겁게 하기 위해서 엉터리 예언을 하는 수많은 사람들 이런 사람들에 대해서 비판을 하면 뭐라고 그런가 하면은 아마 저만 잘난 거야? 지가 뭐길래 그래? 이런 식으로 매도해 버리고 그 사람을 이단으로 내몬 것을 봅니다. 똑같습니다. 예. 그렇기 때문에 이것은 비판하는 것이 아니라 하나님의 말씀대로 책망하는 겁니다. 이걸 받아들이지 않습니다. 그 당시에도 이 성견자나 점치는 자나 선지자들이 이 미카 선지자를 포함해서 선지자들의 말을 듣질 않았습니다. 이 심판의 메시지를 듣지 않았단 말이죠. 오늘날도 수많은 기독교인들이 있고 수많은 종들이 있지만은 마지막 때 일어날 그 심판, 아, 이것을 얘기하면은 네가 뭔데 그러느냐? 네 혼자 잘났냐? 너만 잘 믿냐? 이런 식으로 매대버리는 똑같은 시대에 와 있습니다. 이 선지서를 보면서 이 마지막 때 교회의 모습을 볼 수가 있어요, 우리가. 영적으로. 이거를 볼 수가 있어야 됩니다. 근데 결국은 소경이 돼가지고 이것을 볼 수가 없습니다. 귀머리가 돼가지고 들을 게 없어서 들을 수가 없습니다. 이것이 바로 옛날 어, 이스라엘 백성들과 지금 이 시대에 어, 기독교인들 사이에 일어난 일이 비슷한 일이 지금 일어나고 있다는 것을 우리가 영적으로 볼수 있고 들을 수 있어야 됩니다. 그래서 선지자 아모스가 마지막 때에 기근을 보낸다. 이거는 양식의 기근이 아니고 물의 기갈도 아니고 하나님의 말씀을 듣지 못하는 기근이라 여기에 대해서 뭐라고 그랬습니까? 듣지 못한다는 것은 전하는 자가 없다는 게 아니라 이것을 전해도 말씀을 전해도 들을 기가 없고 볼 눈이 없다는 얘기예요. 가려져 있다는 얘기예요. 그렇기 때문에 타락한 그리스도인들은 아무리 바른 말씀을 전해도 들어 먹을 수가 없습니다. 이게 하나님의 음성을 들을 수가 없습니다. 그렇기 때문에 아 결국은 그때나 지금이나 마찬가지고 지금 옛날 수천 년 전에 아한 예언이지만 이 예언이 지금까지도 모든 사람에게 하시는 창망의 음성이라는 걸 들어야 되는데 이것을 듣지 못하고 과거의 사건으로 다 매도해버리고 말아버립니다. 신학자들이 그런단 말이죠. 이게 참 안타까운 일이죠. 그래서 지금 이 미가는 구절에 보면 야곱집의 우두머리들과 이스라엘집의 통치자들 지금 그들에게 하는 얘기입니다. 오늘날은 어떻습니까? 이 기독교계의 우두머리들 또 기독교계를 통치하는 자들 이런 사람들 그 사람들이 어떤 사람들이냐 
그 공의를 싫어하고 모든 공평을 왜곡한다 그랬어요. 이제 들어봐라. 들어봐라. 이렇게 외치지만 그 당시에 아무도 듣지 않았습니다. 뭐 하나님이신 분이 예수란 이름으로 이 땅에 오셔 얘기해도 안 듣는 사람들이니까. 그러니까 하나님 아버지께서 선지자들에게 하신 말씀도 안 듣고 하나님이 사람이 돼서 독생자가 오셔가지고 하는 말씀도 안 듣고 또 예수 그리스의 사도들이 하신 말씀도 안 듣고 그 성령이 주시는 말씀 아니에요. 여기 보면은 아 주의 영에 의하여 그랬잖아요. 지금 사도들이 하신 또 선포한 말씀들이 전부 성령에 의하여 하시는 말씀이죠. 이것을 들으라. 북쪽 이스라엘이나 남쪽 유다 모두가 다 포함된 것을 말씀하는 거죠. 아 그래가지고 결국은 예루살렘은 피해 도시가 된다. 이 모든 이 북쪽이나 남쪽이나 모두가 다 이렇게 타락했다. 이 하박국 2장 12절 보게 되면요. 하박국 12장 2절 보면 2장 12절 보면 하박국에 이렇게 얘기했죠. 피로 고호를 건설하고 죄악으로 성업을 세우는 자에게 화가 있도다. 피로 고호를 건설한다. 백성들의 피를 가지고 고호를 건설하고 지금 어떻습니까? 이 마지막 때는 이 양떼들의 피를 가지고 피를 가지고 건설합니다. 짜내고 있습니다. 지금 네? 이런 현상이 지금도 있습니다. 화가 있다 그랬습니다. 그리고 예레미야 선지를 통해서는 여기가 성전이다, 성전이다 하는 말을 믿지 말아라. 왜 그렇습니까? 하나님의 임재가 떠났거든요. 하나님의 임재가 떠났어요. 이스라엘의 지금 그 회당에는 하나님의 임재가 떠났습니다. 마찬가지로 지금 하나님의 교회라는 것도 건물에는 하나님이 안 계신단 말이죠. 이제는 그 성전이 믿는 자 속에 예수 그리스도를 믿는 자 속에 성령의 임재에서 그게 성전이 된거 아닙니까? 그런데 건물을 짓고 이것을 성전이라 하는 사람들의 말을 믿지 말아라. 봉헌식한다는 말을 믿지 말아라 이런 얘기예요. 성전 건축한다고 그러죠? 아니죠. 예배당을 건축하는 거죠. 이것이 바른 얘기죠. 또이 피해 도시에 대해서 선지자 이사야를 통해 말씀했습니다. 이사야에서 1장 보게 되면은 결국은 다 같은 메시지를 줬죠. 그래도 안 들었습니다. 그렇기 때문에 그들은 핑계할 수가 없죠. 그들이 예수까지 믿지 않고 있다가 백보자 심판에 들어가면은 그들은 핑계할 수가 없습니다. 이사의 1장 21절 보면 신실한 성업이 어떻게 창녀가 되었는고 그것은 공의로 충만하였고 그 안에는 의가 거하였으나 이제는 살인자들 뿐이로다. 네 은은 찌꺼기가 되고 네 포도주에는 물이 섞였도다. 네 통치자들은 거역을 잘하며 도둑들의 동료라 모두가 선물을 살아가며 상을 쫓아 다니는 도다. 그들은 압이 없는 자를 판결하지 아니하며 과부의 송사가 그들에게 오지 않게 하는도다. 그러므로 주 만군의 주 이스라엘에 능하신 분이 말하노라. 아, 내가 내 대적들로부터 나를 편안케 하겠으며 내 원수들에게 내가 복수하리라. 하나님 복수. 여러분 지금 어, 마지막 7년 환란은 
이스라엘 아, 이스라엘 백성에게 주신 마지막 70번째 일회. 71회는 이미 다 지나갔습니다. 아, 69일회는 주님이 십자가에 기름 부음 받은 자가 죽으셨을 때 69일회가 끝났습니다. 그렇기 때문에 이제 남은 한 일회 그때 이제 하나님이 심판을 하는 겁니다. 옛날에 아 이집트 파라오가 이스라엘 백성들을 못 가게 했을 때열 가지 재앙을 일으킨 것처럼 이제는 마찬가지로 그 파라오 같은 마귀에게 붙들려 있는 거듭나지 않은 기독교인이나 또 거듭나지 않은 유대인들 또 아무것도 모르는 하나님을 믿지 않는 이방인들 모두가 다 한꺼번에 재앙을 받게 되는 거죠. 그렇기 때문에 그열 가지 재앙은 앞으로 대환란 때 일어날 재앙의 그림자에 불과하다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 자, 지금 미국에도 뭐 수많은 도성들이 있습니다. 뉴욕이나 뭐 LA나 시카고나 필라델피아나 벌티마나 이런 워싱턴 이런 도시들이 많이 있습니다. 실제적으로 그들은 항상 그 도성에는 피를 흘리고 있습니다. 지금 뿐만 아니라 물리적인 피뿐만 아니라 지금 기독교 교계 안에서도 영적인 피를 흘리고 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그래서 12절 보게 되면은 뭐라는가 하면은 시온이 너로 인하여 바깥이 쟁기질 당할 것이다. 쟁기질은 뒤집어 없는 거예요. 완전히 뒤집어 없는 거죠. 예루살렘이 무더기 같이 되고 그 전에 사는 숲의 산당들 같이 되리라. 하나님을 섬기지 않았단 말이죠. 하나님을 섬긴다 그러면서 사실은 무당을 무당 노릇한 거다 이런 얘기죠. 예수의 이름으로 무당질하는 그러한 산당으로 돼 있다. 마찬가지입니다. 이스라엘 백성들이 산당을 지어놓고 거기서 그 상순이 나마을에서 제사를 드리고 경배했지 않습니까? 마찬가지입니다. 아무리 교회라는 곳에 와서 예배를 드려도 정말 육신의 정욕을 위하여 자기 중심적으로 자신을 부인하지 않고 아무리 하나님 부르고 예수님을 불러도 그 장소는 결국 이스라엘 백성들이 바알과 아세라를 섬겼던 그 산당들로 본다 이거죠. 뒤집어 없겠다 이런 얘기예요. 이스라엘뿐만 아닙니다. 그래서 건너지 못한 하나님의 교회에 있는 수많은 종교인들도 다 이렇게 될 것이다. 이것을 우리가 영적으로 알아들어야 되는 거죠. 알아들어야 되는 거죠. 근데 사람들이 믿지 않습니다. 절대 믿지 않습니다. 여러분 옛날 일본의 히로시마하고 나가사키에 원자탄이 떨어질 것을 누가 알았겠습니까? 아무도 몰랐습니다. 갑자기 망 겁니다. 어느 날 B-29가 가가지고 툭 떨어뜨렸는데 그건 본 적이 없어요. 원자탄을 본 적이 없습니다. 지금까지도 지금 그 피해를 본 사람이 많이 있잖아요. 전혀 몰라요. 사람들은 하나님 말씀을 아무리 해도 느끼지도 못하고 그런 일이 있은 적도 없다 생각하고 에이 이런 일이 어떻게 했느냐 이러고 있어요. 세상 사람도 설마가 사람 잡는단 말이 있는데 그게 그냥 나온 얘기가 아니죠. 참 그렇기 때문에 여러분 옛날 월남 전쟁이 있었잖아요. 미국이 가가지고 뭐 한국도 가가지고 월남 사람들을 구하겠다고 난리를 쳤는데요. 갑자기 북쪽 월맹에서 내려와가지고 침략을 했을 때 순식간에 50만 명이 죽었습니다. 누가 알았겠습니까? 
베트남은 미국을 믿었습니다, 여러분. 미국을 믿었는데 별게 아니더라 이거죠. 그 베트 공격에 당했단 말이죠. 아무도 모르는 거예요. 그 심판을 모르는 거죠. 네? 그래가지고 그쪽에서 내려가지고 양민들을 50만 명을 살해했습니다. 그게 역사적인 사실입니다. 아무도 몰랐어요. 그러니까 대통령, 이 사람들이 쫓겨와가지고 미국에서 무슨 뭐, 무슨 가게를 했다고 그러잖아요. 참 얼마나 비참한 적입니까? 마찬가지입니다. 앞으로 주님이 오시게 되면은 그런 일이 일어나는데 주님이 오시게 되면은 아, 결국은 아, 보스라에서 어, 홍이를 빨간 옷을 입고 있는 오는 사람이 누군가 아, 올, 올 때는 옷이 희었는데 왜 붉게 되는가 심판의 피가 튀어서 포도즙틀을 밟으니까 그 심판의 피가 튀어가지고 주님의 옷이 빨갛게 됐다. 유한교수 19장에 보면은 흰말을 타고 오시잖아요. 세마포를 입고 오시지 않습니까? 그 성도들은. 그런데 포도집들을 밟는다고 그랬다고요. 그건 누가 알겠습니까? 아무리 재림을 얘기해도, 아무리 추고를 얘기해도 전혀 사람들이 본 적이 없기 때문에 눈 하나 깜짝하지 않는 이런 시대가 됐다는 것을 우리가 아, 알아야 됩니다. 그러면서 앞에 11절 보면 뭐라 합니까? 이 사람들이 이렇게 우두머리들이 뇌물을 바라고 재판하며 제사장들은 싹스를 바라고 가르치고 그 선지자들은 돈을 바라고 점을 친다. 요즘 시대 같잖아요. 요즘 시대 같습니다. 주의 일을 하는 것이 내가 돈을 버는 수단으로 한다 이거예요. 근데 겉으로는 그게 아니다 이거죠. 말로는 그렇게 하는데 실질적으로는 생계를 위해서 생계를 위해서 교회 목회도 하고 생계를 위해서 여러 가지 선교회도 하고 아 이렇게 하면서 돈을 바라고 연해주고 점을 친다 이거죠. 그런데 사람들이 많이 간단 말이죠. 좋은 소리 들으러 가는 거죠. 그러면서 거긴 하나님이 계시지 않아요. 하나님이 계시지 않은데 멋진 악기라든가 멋진 성가대라든가 멋진 성전을 그 교회당을 멋지게 해놓고 사람들이 들어올 때 압도가 되어가지고 아 거기에서 야 여기가 진짜 하나님이 계시는 것 같구나 이렇게 느끼게 만들어서 여기 뭐라고 그랬어요. 그러면서 그들은 죽게 의지하여 말하기를 주께서 우리 가운데 계시지 아니하냐. 주님이 여기 계시지 않습니까? 이렇게 거짓말을 한다 이런 얘기죠. 아, 그러니까 재앙이 우리에게 임하지 아니하리라. 미카가 이렇게 아, 재앙이 올 것을 얘기하는데 우리에게는 재앙이 안 와. 하나님이 함께 계시잖아. 이렇게 거짓말을 하는 겁니다. 그때나 지금이나 마찬가지입니다. 그러므로 이 선지서 속에는 마지막 때 하나님의 교회에 동일한 일이 일어날 것이 이렇게 샅샅이 돼 있다는 것을 알아야 되고 그러므로 이 선지서를 공부하지 않으면 아무것도 알수 없는 거예요. 영적으로 분별을 못하는 거예요 여러분. 영분별이 무엇입니까? 하나님의 말씀을 가지고 이렇게 볼때 이게 분별이 되는 거예요. 느낌이 아닙니다. 옛날에도 얘기했지만 어떤 미국 교회 하나가 있는데 아주 사람들이 많이 모였어요. 이글스 네스트라는 데가 있어요. 아, 독수리가 보금자리를 품는 곳이다. 아, 근데 미국교회 목사님이 나하고 한번 같이 가보자 그래서 딱 갔어요. 그랬더니 집회한다고 갔더니 저기 동부 쪽에서 어떤 어, 전도자가 왔는데 그거 보니까 그거 아주 멋지게 해놨어요. 장식을. 아주 멋지게 해놨고요. 주보도 아주 뭐 이렇게 두꺼워가지고 멋지게 해놓고 다들 뭐 옷도 아주 화려하게 입고 말이죠. 어? 아, 이래가지고 있는데 그 사람이 강단에 올라오더니 뭐라는가 하면은 설교는 안 하고 뒤로 탁 돌더니 뒤에 단위 목사가 앉아 있으니까 손가락질을 탁 하면서 하나님 말씀하시니까 당신 여기 장식 다 뛰라고 왜 이런 거 가지고 
어리석은 사람들을 어? 감동시키고 어리석은 사람들에게 하나님의 임재가 아닌 이런 감동적인 인간적인 거 가지고 속이느냐. 어, 이렇게 탁 얘기하니까 그 목사가 벌벌벌 떨더라고요. 이런 사람이 드물어요, 요즘에. 아, 집회하러 가면은 아, 좀 좋은 얘기 많이 해야만 헌금도 많이 받고 그럴 거 아닙니까? 근데 이 사람은 그 목사를 향해서 그냥 성도들이 보는 앞에서 얘기하단 말이에요. 이게 선지자적인 사람이에요, 이게. 이 사람이 하나님의 사람이에요. 그래서 내가 아, 미국에도 이런 사람이 있구나. 참 내가 그때 아직도 잊어버릴 수가 없어요. 아, 주께서 우리 가운데 계시지 아니하냐? 네, 그래서 보면 주의 영광이 그 성읍 가운데로부터 올라가서 성읍의 동편에 있는 산 위에 섰다 그랬어요. 산 위에 섰다. 그 성전에 서지 않았단 말이죠. 그래서 주께서 우리 가운데 계시지 아니하냐? 그랬죠? 근데 마태복음 24장 1절 3절 보면 예수께서 성전에서 떠나시자 그랬어요. 성전에서 떠나셨어요. 그래가지고 올리브산에 앉으셨어요. 왜 성전에서 떠났습니까? 주의 임자가 떠났다는 얘기예요. 성전이라는 곳이 있었지만 떠났다 이거죠. 올리브산에 앉으셨을 때 제자들이 나와서 언제 이런 일이 있겠어 하며 주의 임하신과 세상 끝에는 무슨 징조가 있으려오리까 하고 조용히 물었습니다. 그때 주님은 성전에 계시지 않고요. 주님은 그 무지랭이 같은 제자들과 함께 있었어요. 마찬가지입니다. 오늘도 주님 말씀하신 것처럼 내 이름으로 모인 곳에 두세 사람이 모인 곳에 내가 그들 중에 함께 있다. 제자들과 함께 계시죠? 주님은 건물에 계시지 않습니다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 계속해서 그들은 주께서 우리 가운데 계시지 않냐냐. 이렇게 빈 말로 소리를 지르고 있습니다. 아직까지도. 하나님께서 뭐라 했습니까? 모세에게. 아, 나는 네 가운데 올라가지 않겠다. 이는 네가 목이 고든 백성이라. 내가 너희에게 가지 않겠다. 목이 고든 백성이라. 하나님이 이렇게 응답하셨어요. 지금도 마찬가지입니다, 여러분. 아, 그렇기 때문에 아, 지금 교회 협의회라든가 아, 기독교 연합회 같은데, 아, 뭐 교단 총회 같은데 이런 데 있는 거짓 선지자들이나 또 유엔을 통해서 모든 민족들이 지금 모여가지고 하나님을 대적하고 있잖아요. 아, 우리가 세상의 평화와 안전을 보장하겠다. 이 거짓말을 하고 있잖아요. 그런데 위카는 시온이 너희로 인하여 바깥이 쟁기질 당할 것이다. 쟁기질 당할 것이다. 아무도 듣는 사람이 없었어요. 또 돌이키지도 않았고요. 회개하지 않으니까 깨끗해지지도 않았습니다. 아무도 그러지 않았습니다. 예레미야와 이사야 이런 사람들이 이렇게 해도 아무도 듣지 않았습니다. 우리에게는 재앙이 없다 그랬습니다. 하나님이 참다 참다 못해서 북쪽의 느부갓네살을 일으켜가지고 마치 말이죠. 더러운 곳을 빗자루로 쓸어내고 걸레로 닦고 양동이를 가져와가지고 물로 깨끗하게 청소한 것처럼 이스라엘 백성들을 청소해가지고 포로로 잡아갔습니다. 한날 그렇게 했어요. 그런데 그때 거짓 선자들은 그런 일이 없다고 그랬어요. 이런 일이 없다고 그랬어요. 평화다, 평화다. 평안이다, 평안이다. 거짓말을 했단 말이죠. 오늘날도 평안하다, 안전하다. 아, 뭐 세상에 그냥 있지 않느냐. 아, 옛날부터 그냥 있지 않느냐. 아, 무슨 뭐 예수님이 오시느냐. 
아, 이렇게 거짓말하죠. 그들이 평안하다, 안전하다 할 때, 우리 한번 대사니까 전서 5장 한번 확인해 보겠습니다. 다시 한번 대사니까 전서 5장 1절부터 그러나 형제들아 그때와 시기에 관해서는 너에게 쓸 필요가 없으니 이는 주의 날이 밤에 도둑같이 오리라는 것을 너희 자신이 정확히 알고 있기 때문이니라. 우리가 알고 있죠. 그들이 그들이 그런 거예요. 그들. 그때 사도 바울 때도요. 사도 바울과 소수의 사람들만이 정말 하나님 말씀을 전했죠. 다른 사람들은 사도 바울을 이단시했습니다, 여러분. 예수님도 이단이라고 보는 사람들이니까 뭐 당연한 거 아닙니까? 사도 바울이 감옥에 갇혔을 때막그 비방하면서 그래도 복음을 전한다고 그랬어요. 아, 지금 뭐 복음 전하다고 그러죠. 그러나 정말 참 그리스도의 말씀을 전하는 사람들은 이단 그러면서 아, 민족 복음화를 외치고 아, 이렇게 하는 걸 얼마나 봅니까? 북한 선교를 외치고 말이죠. 남북 통일을 위해서 기도하고 그러잖아요. 그들이 평안하다, 안전하다고 말할 때 아이벤 여인에게 진통이 오듯 갑작스런 열망이 그들에게 이 말이니 결단코 피하지 못하리라. 옛날 북쪽 이스라엘, 아, 북쪽 느부갓네살 바벨론을 통해서 갑자기 아, 그렇게 한 것처럼 앞으로 이제 대환란 때저 북쪽 또 북쪽입니다. 시리아 쪽입니다. 거기서 저 그리스도 군대가 쳐들어온다고 에스겔 써보게 되면 정확하게 나와 있습니다. 네? 그러나 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하니 그 날이 너희를 도둑같이 덮치지 못하리라. 알고 있잖아요 우리는. 주님이 언제쯤 오실 것도 알고 기다리고 있지 않습니까? 이게 우리가 영적으로 깨어있어 그렇습니다. 너희는 모두 빛의 자녀들이며 낮의 자녀들이라. 우리는 밤이나 어둠에 속하지 아니하노라. 그러므로 우리는 다른 사람들과 같이 자지 말고 깨어 있어 정신을 차리자. 이는 자는 자들은 밤에 자고 술 취하는 자들은 밤에 취하기 때문이라. 그러나 우리는 낮에 속하니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 중배를 붙이고 구원의 소망인 투구를 쓰자. 이는 하나님께서 우리가 진노를 받도록 종에 정해 놓으신 것이 아니라 그렇잖아요. 진노가 뭐예요? 대환란에 들어가도록 정해 놓은 게 아니라는 얘기예요. 이렇게 성경이 분명히 나와 있잖아요. 근데 뭐 환란에 들어가니 안 들어가니 뭐 이상한 소리라는데 이거는 말씀을 모르고 거듭나지 못해서 하는 얘기죠. 그렇게 얘기하는 거듭나지 못한 사람이 대부분이에요. 진노를 받도록 정해 놓으신 것이 아니라 우리 주 예수 그리스도를 통하여 구원을 받게 하시기 때문이라 휴거시킨다 이런 얘기예요, 이게. 주님이 심판주로 오시기 전에 먼저 하나님의 자녀들 그의 신부를 데리러 오시잖아요. 환란 전에 재앙으로부터 진노로부터 구하기 위해서. 그래서 빌라도 교회 천사에게 편지할 때 너희가 인내의 말씀을 지켰은 적 시험의 때를 면하게 하려라. 이는 온 세상을 시험할 때라 사단이 마지막으로 발악하죠. 어? 계시록 12장에 있는 것처럼 그 마귀와 그용큰용 예빼미오 사단이라고 하고 마귀라고 하는 큰용 예빼미 이 땅으로 내어 쫓기는데 그의 천사들도 함께 내어 쫓기니까 하늘에 있는 자들은 기뻐하라. 그러나 땅과 바다는 화 있을 진저 마귀가 자기 때가 얼마 남지 않은 것을 알고 분을 내어 내려갔습니다. 옛날 셋째 하늘에 있던 마귀가 루시퍼가 쫓겨가지고 지금 공중의 권세 잡고 있습니다. 우주 공간에. 그러나 대환란 때 되면 그것이 바로 이 지구로 내려옵니다. 지금 우주 공간에 있어도 이렇게 교회를 핍박하고 문제를 일으키고 아, 하나님의 사람들을 괴롭히는데요. 그것이 땅에 내려가 보세요. 어떻게 되겠습니까? 땅과 바다는 화 있을 진저. 그러니 대환란에 들어간 사람은 정말 다 기절합니다. 여러분. 
누가 보면 21장 보면은 앞으로 무슨 일이 일어날까 하고 기절합니다. 또 칠레에 또 8.0 지진이 또 일어났습니다, 여러분. 이걸 보면서 불구경하면 안 됩니다. 만약에 LA에 8.0 일어나 보세요. 기절합니다. 그리고 이것이 일어나면은 또 다음에 무엇이 일어날까? 아, 요번에 뭐 5점 얼마, 아, 라하브라 지역에 일어났는데도 말이죠. 어, 그냥 갑자기 그러니까 사람들이 그냥 어수선하고 막 황당해 하지 않습니까, 여러분? 갑자기 임하는 겁니다, 이게. 죽어도 갑자기 일어나고요. 재림도 갑자기 일어납니다. 이거를 사람들이 설마 설마다 다 그때 당하는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 영적으로 깨어 있어야 돼. 기도하면서 깨어 있고 항상 말씀 안에 깨어 있지 않으면은 똑같은 그게 되는 거죠. 그렇기 때문에 결국은 하나님께서는 다 쓸어버리는 거죠. 노아 때처럼 그때는 물로 쓸어버렸지만은 주님이 오실 때는 재림할 때는 불이 삼킨다고 그랬어요. 불로 불이 삼키는 거예요. 에? 이게 사람들이 전혀 믿질 않습니다. 그때도 믿지 않았습니다. 미카나 선지, 다른 선지자들의 말을 듣지 않고 믿지도 않고 회개하지 않아서 드럼 가운데 있다가 그들은 다 백보자 심판석에 서게 될 것입니다. 참 이것이 그래서 우리가 이 복음을 전해야 되고 듣든지 안 듣든지 복음을 전해야 됩니다. 마찬가지입니다. 이 선지자를 통해서 말씀하실 때 그들이 들을 것을 들을 것을 어, 예상하고 얘기한 게 아니에요. 들어도 깨닫지 못하는 것을 알면서 말씀을 해놔야만 심판할 수 있잖아요. 그래서 예수님께서도 내가 너희를 심판하는 것이 아니라 내가 한 말들이 너희를 심판할 것이다. 이 하나님의 책은 나중에 심판하기 위해서 하신 말씀이 기록된 겁니다. 히브리서 사도 바울이 히브리서 기록할 때 모든 사람이 벌거벗은 채로 그분 앞에 말씀 앞에 서게 될 것이다. 벌거벗은 채로 서게 백보자 심판대에서 말이죠. 그이 말씀이 펴지는 거죠. 이 말씀 펴지면서 결국 내가 예수를 안 믿었으니까 너희는 불모에서 떨어져야 된다. 이런 식으로 아 복음을 거절했기 때문에 그렇게 된다. 이렇게 말씀하시고 심판을 받게 되는 거죠. 이게 하나님의 말씀. 이것을 믿지 않으면 우리에게 심판이 되는 거고 믿으면은 축복이 되는 거죠. 그래서 우리는 듣든지 안 듣든지 이 말씀을 전파하라. 그래서 사도 바울이 디모데 목사입니다. 목사. 목사에게 한 말이에요. 에? 내가 그의 임하신과 그의 왕국을 두고 친히 너에게 명하노니 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파하라. 경책하고 책망하라. 어? 때가 되면은 사람들이 가령 귀를, 어, 귀를 가렵게 해줄 많은 선생들을 두겠지만은 진리로부터 떠나겠지만은 너는 그 진리의 말씀을 듣든지 안 듣든지 휴고의 날과 주님의 재림에서 천연한국을 세우는 내이 왕국을 두고 명하노니 명령한다. 이게 목사들에게 명령한 거예요. 그러므로 목회자들은 이 말씀들 앞으로 될 일들을 주님이 오시는 것과 또 심판하고 천연한국 세울 것 이런 것들을 보면서 예수 그리스도를 믿지 않으면 당신들은 영원한 축복을 받지 못하고 저주 가운데 있게 될 것이다. 지옥에 갈 것이다. 불못에 떨어질 것이다. 이것을 때를 얻든지 못 얻든지 전파라고 목회자에게 한 거예요. 목회자가 이거 하지 않으면 이거는 큰일 나는 거예요. 옛날 선지자들이 전했을 때 핍박을 받은 것처럼 마찬가지로 오늘날 주의 정도 이걸 전하면은 핍박밖에는 받을 것이 없지만 그러나 이것이 상이 되는 겁니다, 여러분. 이것이 바로 상이에요. 여러분 고통 없이 어떻게 상을 받습니까? 세상 사람도 죽을 고통을 한 다음에 뭐한 자리 차지하는데 어떻게 우리가 하나님의 왕국에서 아무런 고통도 없이 그냥 편하게 살다가 우리가 왕노로 탈수 있겠습니까? 그렇잖아요. 통반장도 못합니다 그때. 그러나 우리가 지금 고난을 견디고. 
내가 고난을 참고 견디며 내가 일부러 고난을 받으면서 자기를 부인하고 자기 십자가를 걸고 주님을 쫓게 되면은 이것이 상이 되는 것입니다. 기도하겠습니다. 감사합니다, 아버지 하나님. 오늘 아침에도 미가서 미가 선지자를 통해서 주신 말씀. 오늘날 이 교회들에게 주시는 말씀으로 우리가 받았습니다. 한국 교회가 지금 너무나 비참한 가운데 있으면서도 이것을 알지 못하고 있습니다. 아버지 하나님 소수의 무리들이 외치고 있지만은 듣지 않고 아버지 하나님이여 오히려 저들을 이단으로 정죄하며 이 하나님의 말씀까지도 보존된 하나님 말씀까지도 이단이라고 정죄하는 민족이 되었습니다. 세상에 어느 민족이 성경을 이단이라고 하는 민족이 있습니까? 참이 일이 대한민국에 일어났지만 아버지 하나님 한류 한류 그러면서 주의 종들까지도 그 한류에 동참하는 것을 볼때 너무나도 안타깝습니다. 아버지 6월 달에 이제 월드컵이 열리는데 또 그때 붉은 악마들이 교회를 차지하고 대한민국을 외칠 것이라 생각하니 너무나 기가 막힙니다. 주님 또 WCC의 총재가 한국계의 목사가 된 것을 볼때아 그러면서 공교년이 동성연애자들 이것을 옹호하고 아버지 하나님 이북 공산당들을 옹호하고 이런 것을 볼때 아버지 하나님 심리인 요한이 말한 것처럼 도끼가 나무 뿌리에 이미 놓였다 이 말대로 이미 심판이 왔지만 알지 못하고 평안하다 안전하다를 외치며 자기 배를 두드리며 주의 종들이 안일한 삶을 살고 있는 것을 봅니다. 그러나 소수의 무리들이 슬퍼하며 옛날 소돔했던 루처럼 심령이 상하며 복음을 증거하는 사람들이 있기에 주님께서는 지금까지도 참고 계신 줄 믿습니다. 옛날 소돔에 열 명의 의인이 있어도 이 성을 멸하지 않겠다고 말씀하신 것처럼 그래도 한국에 정말 참된 종들이 소수가 있기 때문에 아직까지 주님께서 참고 계신 것을 우리가 압니다. 아버지 하나님 그러나 때가 될때 때가 될때그 심판이 임할 때 어떻게 될 것인지 주여 불쌍히 여겨 주시옵시고 영적으로 깨어나는 역사가 있게 해야 주옵시고 마지막 때 선지자적인 말씀을 증거하는 사람들의 그 음성을 듣고 회개하는 역사가 있게 하여 주옵소서. 이 교회 모든 지체들도 깨워서 기도하며 아버지 하나님 안일한 삶을 살다가 그날이 덮고 같이 임하지 않도록 모두가 다 깨워서 정신을 차리고 기도하며 항상 기뻐하며 감사하는 삶 속에서 자유함 속에서 아버지 주님을 기다리다가 주님 오실 때 사도 요한처럼 아멘 주 예수여 오시옵소서 이렇게 환영할 수 있는 모두가 되게 도와주옵소서. 감사드리며 우리 구주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘.